0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami. To już jest nasze drugie podejście do tego odcinka. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. W zeszłym tygodniu nie udało nam się nagrać, to znaczy bardzo fajną rozmowę mieliśmy, jakieś 40-minutową na temat e-sportu. E I kiedy Radek próbował przełożyć kartę do komputera, to okazało się, że na karcie jest plik, który ma 0 kB. Plik pusty, nie nagrało się.
1: Nic, 0-0, ale nie podnaliśmy się, próbujemy dzisiaj, w ciągu tygodnia nie było po prostu czasu, w związku z czym wracamy do was po tygodniowej przerwie.
0: No i właśnie, Radku, tydzień temu powiedziałbyś, że właśnie przed chwilką skończyły się mistrzostwa i dlatego nagrywamy o e-sporcie, o mistrzostwach Counter Strike'a, które się odbyły w Katowicach bez publiczności tydzień temu w weekend no dzisiaj już nie możemy tak powiedzieć, a ja bym chciała Ci zadać pytanie, dlaczego i skąd, i w ogóle, skąd się wziął pomysł, że to jest sport? No, Co to ma wspólnego ze sportem, oglądanie gier w gry?
1: Oglądanie tego, jak ludzie grają w gry, to jest dokładnie oglądanie transmisji sportowej. Patrzymy na transmisję sportową, gdzie grają w grę piłkarze, grają w grę siatkarze, grają w grę koszykarze i tymczasem patrzymy na grę, w którą grają sportowcy komputerowi. Czy sobie ich nazwiemy sportowcami, czy esportowcami, to jest naprawdę rzecz a to, drugorzędna.
0: A czy to nie są raczej nie tyle sportowcy, ile performerzy, to znaczy ludzie, którzy... Dlaczego nie porównuje się esportowców, dlaczego ludzi grających w gry nie porównuje się na przykład do ludzi grających na flecie albo na waltorni? Czemu to, nie, czemu to jest sport, a nie sztuka?
1: bo to jest w odpowiedni sposób skategoryzowane, to znaczy mamy ligi, mamy turnieje, mamy mistrzostwa.
0: Ależ na pewno w Filharmonii również są mistrzostwa, ligi i turnieje, tylko się tego tak nie nazywa.
1: I nikt tego nie ogląda. A tutaj ogląda. Znaczy, próbujesz mnie złapać tutaj na, na tym, dlaczego coś jest nazywane tak, a nie inaczej. Ja po prostu uznaję, że e-sport, dodali e, żeby nie drażnić purystów, jest sportem z tego to prostego powodu, że ci ludzie są naprawdę najlepsi w tym, co robią i robią to zawodowo i robią to dobrze i oglądają ich miliony ludzi.
0: A czy to nie jest tak, że sport się opiera na pracy swoich mięśni przede nie. wszystkim?
1: Nie. Brycz sportowy nie opiera się w żadnym momencie na pracy wiedziałam, mięśni. Wiedziałam,
0: że wyciągniesz ten brecz.
1: Bilard nie opiera się na pracy mięśni jako takiej. No myślę, że tak. To nie jest sport atletyczny, to jest sport, w którym... Liczy się pamięć mięśniowa i to, że wykonałaś 10 tysięcy uderzeń bilą i potrafisz nadać jej odpowiednią rotację. Przywołałem bilard specjalnie, ponieważ bilardowi bardzo blisko do e-sportu. Tam musisz wiedzieć jak uderzyć, jaką nadać rotację i jak spowodować, żeby piłka wpadła do łzy. W Counter Strike'u musisz wiedzieć jak przymierzyć, gdzie się znajdzie przeciwnik, jak rzucić granatem, jak go podkręcić, żeby on się znalazł tam, gdzie powinien się znaleźć i żeby głowa przeciwnika wpadła do łzy. No nie
0: wiem, nie wiem, jakoś mnie to nie przekonuje, ale no dobrze, zostawmy ten temat. Powiedz mi w takim razie, e, czy nie jest tak, że w gry grają i gry oglądają tylko mali chłopcy? I co ty tam w ogóle robisz i czy ty nie jesteś przypadkiem Andrzejem lat 12?
1: Nie, nie jestem Andrzejem lat 12. A
0: mianowicie Andrzej, prawda?
1: Cześć, jestem Wojtek i Wojtek. też mam 12 hmm. lat. Nie, to nie jest tak, że jestem starym dziadem, który zawyża średnią. E Sportem interesują się ludzie od lewa do prawa, interesują się tym wszyscy. Oczywiście w niektórych grupach interesują się bardziej, to jest jakby oczywiste, w niektórych mniej. W grupach tak zwanych dorosłych, czyli ludzi przyzwyczajonych do tego, że siedzi się z piwerkiem i ogląda piłkę nożną, zwłaszcza jak Polacy weszli, jak polska repra gra, no to pewnie będzie więcej w mojej demografii, a ludzi, którzy mają wylane na piłkę nożną, i ogląda, wolą oglądać gości, do których jest im bliżej, których mogą dotknąć, z którymi mogą pogadać sobie na czacie czy gdzieś i z którymi nawet mogą się spotkać podczas meczu na serwerze. Może się zdarzyć tak, że gracz stopki trafi na serwer, na którym ty grasz i możesz zagrać sobie z gościem. Jakie masz szanse na zagranie z Lewandowskim na jednym boisku? Przypadkowo, zerowe. Jakie masz szanse na zagranie z Simplem na jednym serwerze? Niezerowe.
0: Kim jest Simplem? Znaczy ja wiem kim jest, ponieważ tak. trochę pooglądałam w zeszłym tygodniu, ale nie, od razu powiem, że nie, nie wciągnęło mnie to jakoś dramatycznie. Jasne. Przy finałach już chyba poszłam spać. Chociaż było 17, nie, to może nie poszłam spać. Ale powiedz mi, kim jest Simple?
1: Simple to jest najlepszy zawodnik tego turnieju w Katowicach, MVP, całego turnieju i poprowadził do zwycięstwa skład NAVI, z Winsere, czyli drużynę, która wygrała z dotychczasowymi jakimiś mistrzami wszech okolic i wszechświata, wygrali z najlepszą drużyną w historii Counter-Strike, tak są uznawani zespół Astralis z Danii. I a skąd jest Nawi? Nawi jest y, drużyną ukraińską, grają tam też goście ze Słowenii, z tego co pamiętam. Nieprzypadkowo tu przywołałem Simpla, w tym sensie, że został e MVP, i jasne. Wie, ten skrót. Most valuable player. MVP, najbardziej wartościowy gracz. W, zazwyczaj MVP dostaje się za mecz finałowy, nie za cały turniej. On w całym turnieju grał równo i robił rzeczy wymykające się poznaniu i, i, i percepcji, bo jest naprawdę dobry w tym, co robi. Jest snajperem drużyny. Każda drużyna ma snajpera.
0: Iluosobowa jest drużyna?
1: Pięciu gości w teamie. To jest jakby w, spowodowane tym jak jest skonstruowana gra. W, w Counter Strike, gra się w dwóch zespołach pięciosobowych. Jeden jest po stronie tero, dru, terrorystów, drugi po stronie antyterrorystów. Antyterroryści muszą rozbroić bombę, terroryści muszą tą bombę podłożyć.
0: I ile czasu trwa taka jedna rozgrywka?
1: Dwie minuty niecałe. Jeden meczyk, tak jakby jeden gem. Gemy składają się na seta, czyli set to jest 16 wygranych gemów. I trzeba wygrać w zależności od tego, jaki to jest etap rozgrywki, albo best of one, albo best of three, albo best of five.
0: I jeszcze w ramach tych 16 gemów gramy na dwóch planszach.
1: Nie, nie, nie. Plansze się zmieniają. Plansze się zmieniają co mecz. Jest bodajże 6 albo 7 map plansz turniejowych. Każda się różni od siebie, różne są tam przez to taktyki, różne strategie, różne kąty, różne rzeczy tam się dzieją na tych mapach.
0: No jedna z nich, pamiętam, to była taka mapa w piasku i taka, taka powiedzmy bardzo pod podobna do takiego polskiego filmu, którego tytułu nie pamiętam. Ka Karbala? Karbala? Tak, tu tak?
1: mówisz o mapie chyba najpopularniejszej w całym counter A -a. nie tylko turniejowym. Mapa The Dust 2, czyli mapa, która notabene ma miejsce, które nazywa się
0: piach. No, więc właśnie tak, tak. wyglądała ta mapa. Każda... Mm -hmm. A potem druga mapa, którą widziałam, to była taka industrialna, że już byliśmy wewnątrz i tutaj nawet mi, że przez niektóre ściany niektóre z niektórzy snajperzy potrafią przebić. I, i my, my jako obserwatorzy widzimy, jak znaczy w ogóle to patrzymy na to w taki specyficzny sposób, ponieważ patrzymy to z perspektywy jednego z graczy, jednego z dziesiątki mm -hmm. graczy i ten reżyser danego tak. przełącza meczu przełącza widoki. widoki. No, ale oprócz tego mamy całą masę informacji na tym Ekranie. Widzimy, ile tam życia pozostało każdemu graczowi, widzimy, widzimy jaką broń ma, widzimy jak wygląda mapa całego, całego, całego tego, mm -hmm. tej planszy. Widzimy ile jeszcze jest żywych takich czy owakich. Tak, widzimy? Co jeszcze bardzo, widzimy? widzimy bardzo dużo rzeczy. Jakiś widzimy, czas? Przy,
1: widzimy czas, widzimy czas całej mapy, do roz znaczy całego gema, nazwijmy mm. to. to zostawmy, zostańmy przy tej, tej tenisowej, przy genie, przy tenisowej. Tak. I Czas do zakończenia gema, czas do zakończenia do wybuchu bomby, bo bomba w momencie, w którym zostaje podłożona, mm. antyterror ma 45 sekund na jej rozbrojenie.
0: A widzimy też... Widzimy też... Fundusze, czyli fundusze pieniądze. Tak. jakie
1: mają poszczególne drużyny, bo to jest też bardzo ważny aspekt Kantera y, i za chwilę o tym powiemy, że tam nie tylko trzeba umieć strzelać, ale tam trzeba umieć bardzo sprawnie i szybko mnożyć i dzielić w pamięci. Widzimy kto, ile zabił, kogo zabił i tak dalej. I my, tak my dalej. jako obserwatorzy widzimy,
0: mhm. gdzie się znajduje który zawodnik i widzimy nawet tych zawodników tak jakby... E, tak
1: zwany rentgen.
0: Tak, 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 mhm. tak zwanym właśnie takim rysuneczkiem, czego oczywiście gracze nie widzą. Oni tak. nie wiedzą, gdzie stoją, my ich widzimy i my, ja bym nigdy nie trafiła. Oni nie wiedzą, ale trafiają. Więc rzeczywiście jest to dosyć ciekawe do obserwacji.
1: Mm. I bardzo złudne, bo w momencie, kiedy widzisz ten rentgenem kontur tego gościa, to wydaje ci się, jak można w niego nie trafić. A później oglądasz sobie transmisję, gdzie są zdjęte te kontury, gdzie widzimy faktycznie to, co widzą gracze, bo na widok graczy dla potrzeb transmisji jest, jest nałożony rentgen. Widzimy przez ściany, widzimy, jak oni się wychylają. A potem... W, w replayach na przykład widzisz, że gość zobaczył cztery piksele, które mignęły, mignęły mu przez jedną dziesiątą sekundy i on tam wsadził pocisk i zabił go I to gościa. jest właśnie simple. To jest właśnie Więc simple. Na przykład on. Tak, on rzeczywiście
0: mhm. jest dosyć niezły. No dobrze i... Ym... Powiedz ty mnie, bo tak zaczęłeś o tych pieniądzach, o tym, że trzeba umieć dzielić i mnożyć, bo rzeczywiście w trakcie rozgrywki, kiedy człowiek zostanie zabity, to musi sobie kupić broń od, od zera i każda osoba i każdy zespół ma jakąś tam jakieś tam pieniądze, które wiadomo, że się mnożą, kiedy się wygrywa i się nie mnożą, kiedy się przegrywa, To już są jakieś tam mhm. strategiczne kawałki, ale ja bym wolała o tych innych pieniądzach, o tych prawdziwych, bo te prawdziwe pieniądze, to jest chyba coś, co mnie zaskoczyło. Um, mistrzostwa, o których mówimy odbywały się w Katowicach bez publiczności z powodu koronawirusa, natomiast no, były to bardzo bardzo um, dużo sponsorów miały te, te mistrzostwa i um, czy możesz mi przypomnieć ile kasy mogli zwycięzcy tam ugrać?
1: Ja zacytuję dane z ubiegłego roku z IMA w Katowicach. IEM? IEM, czyli nazwa imprezy. IEM. Mhm. I w tamtym roku to był major, czyli największy turniej organizowany przez najlepsze miejscówki, przez najlepsze oddziały, że tak powiem. I on ma rangę, to są właściwie, to jest mundial. Major to jest mundial. To, no to jest dobrze, klasa ile, ile na takim
0: mundialu zwycięzca może wygrać?
1: In Inprice money. były. To był pola nagród 2,5 miliona dolarów na cały turniej, bo tam były różne, różne gry. Na Counter Strike'a była rekordowa chyba z tego, co pamiętam, pula, bo był milion do podziału. A drużyna... no, zespół zwycięski. Zespół zwycięski brał chyba pół miliona dolców. Reszta się, pozostałe drużyny się dzieliły. Tam chyba do szesnastego miejsca jakieś Czyli... nagrody dostawałaś pieniężne. Siedzisz
0: przed komputerem, grasz w gry i wygrywasz pół miliona
1: Oczywiście... dolarów. Dolarów. Oczywiście droga do tego pół miliona dolarów to jest per aspera ad astra. to znaczy ci ludzie zaczynają jak mają naście, a nawet mniej lat. Niektórzy gracze zaczynali jak mieli lat kilka, dosłownie, bliżej sześciu, ośmiu.
0: A to, by, to, to są chłopcy na, na tych turniejach? Bo ta młodzież, którą żeśmy oglądali, to ona wyglądała tak, wiesz, tak trochę. Mm,
1: no tak, wiem, co chcesz powiedzieć. No
0: preszczato.
1: Pryszczersi.
0: Pryszczersi i też um, tak jak się mi przypomina ten mem z chłopcami w, w, w stołówce szkolnej, informatycy w koszulach flanelowych, no to tak troszeczkę nie. ci panowie rzeczywiście no może nie byli ubrani w koszule flanelowe, ale to dlatego, że mieli na sobie stroje sportowe swoich sponsorów i tak sobie wyobrażam, że na co dzień chyba jednak zakładają tę flanelkę.
1: Nie, nie zakładają flanelki. Yy, oni się ubierają jak gwiazdy roka. Oni naprawdę mają pieniądze, żeby wyglądać jak ludzie, a nie jak goś we flaneli. I, I to jest popularny mit, że koleś, który gra w gry, to jest informatyk. I on ma amplua informatyka. Nie, to, to jest normalny koleś z ulicy, który po prostu gra w gry. A teraz granie w grę to jest sposób na zarabianie pieniędzy, na osiągnięcie jakiegoś tam. Nie wiem, i dzieciaki, które sobie zrobienie kariery.
0: Dzieciaki, które sobie oglądają to potem na YouTubie, te jakieś replay y i tym podobne rzeczy, to właśnie one marzą o tym, żeby tak. mieć taki zawód. One by <śmiech> chciały być graczem w Counter-Strike'a.
1: Albo w LOLa, bo to jest bardziej popularne wśród młodych ludzi.
0: Ale dlatego mi się to bardziej kojarzy z jakąś właśnie celebrycką, a nie ze sportem. No dobrze. Ale, ale
1: to jest jedno się łączy z drugim. To w sumie znaczy, Lewandowski też. Tak, ty, w momencie, w którym jesteś rozpoznawalnym sportowcem, Cristiano Ronaldo jest tu najlepszym przykładem, gość, który ma, nie wiem, 100 milionów ludzi obserwujących na Instagramie. On, Cristiano Ronaldo jako piłkarz realizuje wszelkie cechy i znamiona wykazuje gwiazdy.
0: Ale on jest nieco przystojniejszy. Od tak, jest owszem, jest,
1: jest nieco przystojniejszy, to, to jest jakby akurat on jest przystojniejszy. Jest kupa piłkarzy, którzy też są gwiazdami, a wyglądają jak ci goście z Counter Strike. A. Frank Ribery na przykład, francuski piłkarz który nie był super przystojnym ziomeczkiem.
0: No właśnie, a jako przystojności? Dlaczego tam nie ma kobiet? Czy to jest sport tylko dla facetów? Mam takie nie. wrażenie, że tutaj, tutaj jakaś mizoginia następuje.
1: Nie, to nie jest sport tylko dla mężczyzn. Kobiety też w niego grają i rok temu na majorze w, w Katowicach był turniej Counter kobiecego.
0: Oczywiście pewnie mniej pieniędzy na tym turnieju było.
1: Było mniej pieniędzy, bo jest to po pierwsze mniej popularne, po drugie mniej teamów to gra, po trzecie mniej osób to ogląda. Nie dlatego, że kobiety nie wiem, są gorsze, lepsze, inaczej grają. Nie, po prostu wśród pań e-sport jest mniej popularny niż wśród facetów.
0: A dlaczego nie ma g zespołów mieszanych?
1: Dlaczego nie ma zespołów mieszanych w piłce nożnej, w siatkówce? Po no bo tu są inne grają... warunki
0: fizyczne, natomiast tutaj zakładam, że jednak kwestia, nie wiem, percepcji i pamięci mięśniowej, nie, 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 tutaj nie, to nie ma wpływu na, nie, na wzrost, czy na...
1: Nie wiem kto napisał regulaminy, nie wiem, kiedy one powstały. Nie mam takiego pojęcia, dlaczego, dlaczego to jest podzielone tak, a nie inaczej. Wiem, że są drużyny męskie w kanterze, są drużyny kobiece. Ubiegłoroczny turniej kobiecy kantera to było coś, na co ja patrzyłem szeroko uśmiechnięty i biłem brawo. Panowie knują, kombinują, skradają się i to jest taka, taka wyrozumowana gra. Tam nie ma tej radości, tam nie ma po prostu strzelaniny. Tam, tam, Oni się nie przychodzą strzelać, oni przychodzą kombinować. Te granaty lecą dokładnie w tym samym momencie, na te same punkty. To wszystko jest wyliczone, wycyzelowane. Potem jest wejście, próba zdobycia bomb albo obrony itd., itd. Panie, jak wchodziły, to to było mniej więcej wywalenie drzwi z buta, a potem strzelanie do wszystkiego, co się rusza. I to był taki, taki kanter, jakiego ja robię. To, to był Counter Strike w moim wydaniu. Ja się na tym turnieju bawiłem rewelacyjnie. Ja obejrzałem tam ponad połowę spotkań i jasne, umiejętności są mniejsze, bo kobiety krócej grają w Counter Strike'a prawdopodobnie zaczęły Ja nie, nie, wierzę później. w coś
0: takiego. Mi się wydaje, że tu następuje jakiś taki, wiesz co, po prostu obrzydliwy, genderowy podział i nie, i nie dopuszcza się kobiet do, ani do gry, ani do pieniędzy. Nie.
1: Kobiety z uwagi na fakt, że grają krócej w Counter Strike'a, grają w niego słabiej. Pograją kilka lat, i będą bliżej, bo tu masz rację to nie jest tak, że kobiety mają gorszą pamięć mięśniową, nie potrafią realizować założeń strategicznych czy tam taktycznych, czy jakichkolwiek potrafią, tylko prawdopodobnie jest tak że w szkolenie się inwestuje mniej pieniędzy że stawia się na drużyny męskie bo one z większym prawdopodobieństwem dowiozą ci rezultat, nie wiem, przywiozą pieniądze z turnieju, łatwiej mu będzie podpisać kontrakt, nie wiem, nie siedzę w tym ja jestem jako widz ja siedzę jako widz i tu widzę, to jest dokładnie tak jak w piłce nożnej. Są, jest liga, czy znaczy są mistrzostwa kobiet, są mistrzostwa facetów. Sport, zwróć uwagę, że z jakiegoś powodu dawno temu większość sportów podzielono na damskie Z powodu takiego,
0: że sport jest związany ze siłą i, z, i z, e, ma związek z mięśniami takimi prawdziwymi. Dlatego, nie, nie, tu to kompletnie mnie nie przekonuje, ale dobra, powiedz mi w takim razie, co trzeba mieć, żeby wygrywać w Counter strajka? Od czego to zależy?
1: Po pierwsze, przede wszystkim trzeba mieć zajebiście silną psychikę. Naprawdę, nie żartuję. Oczywiście wiadomo, że przydają się takie umiejętności jak celowanie, jak trafianie odruchowe, to jest kilka tysięcy godzin szkolenia, tak zwane to się chyba flipshot nazywa czy coś. Po prostu nie wiesz, co się stało. No, jako nie jesteś w stanie zapercepować, że właśnie przed chwilą gość został trafiony w głowę ze snajperki. Nie wiesz kiedy. Więc to oczywiście jak najbardziej jest potrzebne. Tylko myśmy tu na licznych zawodach widzieli gości, co to byli najlepsi na świecie, poskładane zespoły z gwiazd, pełne indywidualności, świetnie grających zawodników, którzy się rozklejali psychicznie. Astralis w finale zostało zdemolowane psychicznie. To są goście, z których każdy ma taką sumę umiejętności własnych, że podejrzewam, że ten jeden gość, pięciu takich jak ja na mapie, by po prostu zmiód jedną ręką, nie patrząc na tą mapę. No dobra, to złe porównanie, ale to są goście, którzy są świetni, są najlepsi w swoich kategoriach, a zostali rozwalcowani przez nawi, psychologicznie. Po prostu. Co próbowali zrobić? Ukraińcy wiedzieli, gdzie będą i ich wybijali po prostu do nogi. I było widać po minach gości z Astralis, że nie wiedzą, co się dzieje. Ich taktyki, kurde świetnie zrealizowane i świetnie wymyślone, którymi niszczyli wszystkich w drodze do finału, nagle napotkały przeszkodę i Duńczycy nie byli sobie w stanie z tą przeszkodą poradzić. I przegrali ten turniej w głowie. Nie sumą umiejętności. Przegrali go w głowie. No to dobrze, a to sumą
0: umiejętności. Czy to jest tak, że na przykład każdy z nich powinien się zajmować czymś innym? Ty powiedziałeś, że każda drużyna ma swojego snajpera, że Simple mhm. jest właśnie snajperem e, ukraińskim. A, a jakie są pozostałe cztery role?
1: Znaczy, różne są role. Jest na przykład gość, który... entry frager, czyli gość, który jest odważny, szybki, wychyla jakoś tam, gdzie wie, gdzie może trafić przeciwnika i zdobywa przewagę, czyli jak trafi, to jest 5 na 4. Są goście, którzy są od skradania do obstawiania jakichś tam rzeczy. Są goście, którzy na przykład są in-game leader, czyli gość, który gra i jednocześnie prowadzi grę. Podział jest płynny, natomiast no, jakby snajper jest w każdej drużynie. Bez snajpera nie ma drużyny dobrej, z tego to prostego powodu, że AWPA, czyli najpotężniejsza snajperka kosztująca prawie 5000 dolców w grze, to jest broń, która zabija po jednym strzale. Nieważne w co jesteś ubrana, możesz mieć kewlar, możesz mieć kask, jeżeli dostaniesz, to giniesz. Więc yy, snajper jest w stanie jednym strzałem położyć każdego zawodnika drużyny przeciwnej, za Wupy, no bo z innej snajperki niekoniecznie.
0: A kiedy to wszystko się zaczęło rozwijać? Czy to jest sport, który istnieje, nie wiem, od pięciu, od dziesięciu, czy od Wiesz trzydziestu co? lat?
1: Pierwsze, znaczy tak naprawdę ja nie znam historii sportu, bo nigdy jej dokładnie nie prześledziłem, natomiast kiedyś, dawno, dawno temu były normalne, regularne mistrzostwa w Quake'a dwójcy, czyli mówimy o grze, w którą ja grałem na studiach. Ludzie przyjeżdżali ze swoimi komputerami, ze swoimi monitorami, spinali się w 8-16 i grali.
0: Lan party.
1: Lan party. typowe. I suma nagród na turnieju na przykład 8 I tysięcy dolarów. I stamtąd pamiętam, pamiętam z Quake'a. Gościa, którego oczywiście zapomniałem, ale to był gość, który zdominował Quake'a. Gdzie, Gdzie to
0: się oglądało? Y Bo w telewizji na pewno nie, tego nie było. Ja, ja,
1: to, ja to oglądałem na YouTube po latach. Mhm. Gość się nazywał Fatality. Amerykanin. To jest taka pierwsza gwiazda, którą ja jakby rozpoznaje, miał swoją, miał swoją serię myszy, podkładek, klawiatur i tak dalej. Miał swój program treningowy, bo ci goście muszą ćwiczyć, inaczej im kręgosłupy popękają. Za dużo czasu spędza się na siedząco, żeby móc sobie odpuścić siłownię. Mają zajęcia z psychologami i tak dalej, i tak dalej. Bootcampy, gdzie się przygotowują, takie zgrupowanie kondycyjne. To jest niesamowicie, wbrew temu, co się wydaje, to jest niesamowicie wymagająca wymagająca rzecz i tam dopada cię zniechęcenie, dopada cię zwątpienie, dopada cię nuda. Ile możesz grać tą
0: samą mapę i no realizować właśnie. to samo? To jest pytanie, które też chciałam ci zadać. Jak, czy to nie jest trochę nudne? Nie. Ale potem, jak zanim je zadałam, to pomyślałam sobie, że w sumie tenis też jest cały czas taki sam.
1: W, więc w teorii w tenisie musisz przebić piłkę na drugą stronę, a widzimy czasami takie zagrania po prostu między nogami, jakieś takie skróty, jakieś takie voleje, półwoleje, bo po, po dobrym serwie nagle dostajesz takiego returna i nie wiesz, co się dzieje. I patrzysz na takiego Rogera Federera czy na Nadala, mówię o tych, których ja oglądałem 5 lat temu, jak oglądałem tenisa na Bożnie, i myślisz sobie, kurde, to przecież chodzi tylko o przebijanie piłki na drugą stronę kortu, o nic więcej. A potem widzisz magię w działaniu. Widzisz gości, którzy robią rzeczy, które się wydają fizycznie niemożliwe. I to jest to samo we sporcie.
0: Ile te dzieciaki mają lat? Różnie. 15?
1: Nie. Ja myślę, że 15-latek chyba jeszcze nie może startować w takim turnieju. Ja myślę, że tam jest skala pełnoletności, ale nie będę się przy tym upierał.
0: Bo oni tak wyglądają a, na 22, 18, coś są, takiego. Oni
1: są dosyć młodzi. Drużyna zwycięska, nawi, tam średnia wieku jest bodajże 22 lata. Średnio drużyny.
0: Czyli ym, starsi ludzie nie grają?
1: Nie, no. To jest oczywiste, że starszy człowiek, yy, przy czym starszy to jest 30 plus lat, stępia mu się refleks. Yy, pamięć mięśniowa może być fajna, ale reagujesz o 1 dziesiątą sekundy wolniej od przeciwnika. 1 dziesiąta sekundy w Counter Strike'u to jest milion lat. To w tym czasie można zrobić mnóstwo rzeczy. Więc ty jesteś świetna taktycznie, Jesteś w stanie zrobić rzeczy, których twój przeciwnik nie wymyśli, bo jesteś dobry w tym, jesteś dobra w tym, co robisz, ale już na przykład nie będziesz tak fragować, czyli zabijać przeciwników tak skutecznie.
0: Fragować?
1: Od frag. No, zabić kogoś. No, na serwerze się fraguje. Nie jesteś w stanie już tak szybko ruszyć tą łówką, tym kursorkiem. Nie jesteś w stanie tak szybko się obrócić o 180 stopni, jak ktoś ci strzela w plecy. Ułamki sekundy decydują o tym, czy wygrasz, czy przegrasz. W związku z czym ci ludzie wycofują się na pozycję trenerów i trenują młodszy graczy od siebie, zarabiając też solidne pieniądze. Hajs jaki tam się zarabia, to ten z turniejów, to, jest, to są drobne na piwo. Najlepsi gracze mają kontrakty sponsorskie, mają kontrakty reklamowe. Nie pamiętam, któryś z polskich graczy za udział w turnieju w Stanach dostał Mercedesa chyba? Jakiś samochód z wyższej półki. Więc to, to, są, to są pieniądze liczone na kilka milionów dolarów rocznie. A
0: powiedz mi jeszcze, bo w tym tegorocznym tym turnieju w mhm. Katowicach nie było publiczności z powodu epidemii. Nie było. Natomiast jak sobie próbowałam wyobrazić, jak ta publiczność wygląda. Czy to jest tak, że tak jak kiedy ja oglądałam grę, jak nie wiem, ktoś grał, nie wiem, czy sama grałam w to jak stałam za jego plecami, prawda, tak i tak przeglądałam się przez jego ramię i to właśnie tak w ogląda publiczność, że stoi przez ramię za, za, za tymi ludźmi, którzy grają. Czy to jest tak, że oni są jak na koncercie muzycznym, że na środku stadionu po prostu sobie e, siedzą i grają jest 17 tysięcy ekranów i możesz to ze stadionu oglądać z różnych miejsc. I czy to jest tak, jak na tenisie, że w czasie, kiedy grają, to nie mogą e, nic powiedzieć i jest takie cicho, 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 cicho grają, czy wręcz przeciwnie jest impreza, po prostu Bad... roki w ogóle i wszystko się dzieje.
1: Jezu, odpowiedziałaś na mnóstwo pytań sama sobie. Nie, już mówię jak to nie, wygląda. Nie to, to za, tak
0: pytania na końcu.
1: IM w Katowicach odbywa się w spotku. Na środku spotka, na środku sceny stoją stanowiska dwóch drużyn. Oni są za plexiglasem, więc tak naprawdę oni ich się odcina tak, żeby nie widzieli przeciwnika i żeby nie słyszeli, ponieważ niestety pojawia się czasami na turniejach takich nawet niezłych cynkowanie. Publiczność podpowiada. Publiczność daje znać uuu, albo uuu. i gość, kurde i, i Astralis to zrobiło na jednym z turniejów niedawno, że gość zaczął ruszać kursorem, znaczy zaczął ruszać myszą i publiczność głosami dała mu znak, sygnał, gdzie ma zrobić tak zwanego wallbanga, czyli strzelić przez ścianę i to była akurat ta cienka ściana, która powoduje, że gość stojący za tą ścianą ginie i trafił typa. Takich rzeczy się nie robi, publiczność może dostać bana. Natomiast w Katowicach jest atmosfera. Ja miałem przyjemność być na jemie w Katowicach dwa lata temu i to jest absolutnie niesamowita historia. To jest skrzyżowanie koncertu rokowego z meczem piłki nożnej koszykówki w Madison Square Garden, gdzie sobie wyobrażasz taką najbardziej szowinistyczną publiczność w Stanach. To jest właśnie publiczność New York Knicksów. I mecze w Madison Square Garden zwłaszcza z Bulsami albo z Miami Hits to zawsze była wojna. I w spotku tej wojny nie ma, bo tam siedzą obok siebie kibole, kibice przepraszam, różnych drużyn i nikt do nikogo nie ma pretensji, że ci za Astralis, a ci za Navi Atmosfera jest po prostu, naprawdę to jest, masz wrażenie, że jesteś na meczu, na którym ludzie non-stop reagują, jest non-stop doping, tam nie ma chwili ciszy, tam właściwie tylko jak jest jakaś taka akcja typu skradanka napadalska i tak wszyscy wtedy cicho, cicho, cicho. Po czym następuje konkluzja, rozwiązanie i wszyscy w górę, te takie pałeczki, którymi się bije i jest aplauz, amok, ludzie się łapią za głowę i mówią, jak on to zrobił.
0: No ale przecież mówiłeś mi, że oni em, tak e, słuchają w tych słuchawkach, mhm. wszystko słyszą niemalże właśnie, że, że, że tam inaczej będą słyszeć, jak się idzie po piasku, a inaczej jak się tak. idzie po e, w powodzie, w powodzie mhm. czy we wnętrzu, czy coś takiego, więc jak to się ma do tej całej publiczności?
1: Podłoga się trzęsie. Ty czujesz, jak podłoga ci się rusza, no jak dobrze, ludzie zaczynają no właśnie tupać. Nie,
0: nie, nie. Ja mówię o tym, o, o tym jak, w jaki sposób gracze są w stanie sły, słyszeć te wszystkie różnice, o których mówisz. W jaki sposób ludzie są w stanie, gracze są w stanie słyszeć to wszystko, co mówisz w ramach swojej gry, w ramach swojej planszy, na której są w danym momencie, jeżeli w tym czasie jest tak strasznie głośna no w publiczności.
1: Ja tam nie byłem w środku w tej jej budce, ale zakładam, że ona ich jakoś izoluje.
0: A, czyli oni są zamknięci? Tak,
1: oni są zamknięci. Ja mówiłem, że oni są za pleksiglasem. Nie,
0: mówiłeś, że tam ktoś pokazywał i że, że dźwiękiem pokazywał. Ale
1: to pokazywali, pokazywali dźwiękiem być może na turnieju, na którym ci ludzie byli gorzej odizolowani. Mhm. W Katowicach oni siedzą niemalże w takich pleksiglasowych klatkach. Okay. Ale coś słychać. Natomiast oczywiście najważniejsze jest to, żeby oni słyszeli, co się dzieje w grze. No właśnie. Oni mają jedne słuchawki, na górze mają. W drugie słuchawki, w jednych słuchawkach leci im to, co jest w grze, w drugich leci team speak, czyli to, co oni sobie mają do powiedzenia, bo tam bez komunikacji to nie ma gry. Musisz szybko kodami lecieć, czyli gdzie jest... jest wysoce
0: prawdopodobne, że ci gracze, którzy nie mieli publiczności na, na tegorocznych Katowicach, właściwie nawet tego nie zauważyli, ponieważ oni tego nie słyszeli.
1: Nie ma takiej możliwości. Nawet jeżeli ich nie słyszeli, to publiczność widać. Ona się cały czas rusza, gdzieś kącikiem oczu, w momencie, w którym kończysz gema, widzisz tłum tych ludzi, którzy stoją, wiwatują. I nawet jeżeli to jest przytłumione przez ten plexiglas, przez dwie warstwy słuchawek, to ty widzisz, że na, na trybunach siedzi kilkadziesiąt tysięcy osób. I ty to czujesz i ty wiesz, że ktoś cię dopinguje. To jest jakby sól każdego spotkania. Doping, publiczność, żywi Okej, okay, okej, okay, nie, nie, totalnie no. w to
0: wierzę. E, no dobrze, to gdybyś miał teraz powiedzieć komuś, kto nigdy takiej gry nie oglądał, dlaczego tak naprawdę warto, żeby on to e, e, zajrzał na to i, i na przykład tak jak ja przekonał się, że to jest kompletnie nie dla niego, albo tak jak ty <gry> <gry> przekonał się, że to jest po prostu sens twojego życia i właściwie kiedy oglądasz Majory, to, to ciebie nie ma ani, ani w domu, ani nigdzie, ani to dla znaczy, nikogo. W,
1: akurat w przypadku... Counter-Strike'a, bo o nim będę mówił, bo inne jakieś lole StarCrafty to nie bardzo kojarzę. W przypadku Cantera trzeba siąść, obejrzeć sobie ze dwa, trzy pierwsze gemy w spotkaniu, żeby zrozumieć, o co chodzi. Dlaczego nie biegają z pistoletami? Dlaczego w drugiej rundzie jedna ekipa jest uzbrojona po zęby, a druga ma dalej pistolety? Albo na przykład, dlaczego druga ekipa tak ma troszkę pistoletów, a troszkę jakieś taki, takie prawie, że karabinki maszynowe? Żeby zrozumieć, że tam jest nie tylko szybkie strzelanie, tam jest też odpowiednie odcinanie się granatami, odpowiednie ustawianie się na kąty. i Ale nadal
0: i... mi nie powiedziała, że to jest ciekawe.
1: No, już ci mówię, już ci mówię muszę wstęp rozwinąć. I ktoś ci, ktoś ci wytłumaczy, dlaczego przyszli na strzelaninę z nożami, dlaczego nie mają pieniędzy, skąd się to wzięło, że nie mają pieniędzy i zjaśni ci wszystkie aspekty, całą głębię Counter Strike'a, a potem Powieci i teraz patrz tutaj, tu trafił, tu trafił, tu trafił i ty nagle się orientujesz, że ci goście mają jakieś absolutnie nieludzkie umiejętności i zaczynasz się zachwycać nie tą samą mapą po raz 164, bo to już, już znasz na pamięć, oglądając turnieje można się tych map nauczyć na pamięć, nie musisz grać, ale ty nagle widzisz, że to jest ciekawe, bo grają w to ludzie, którzy przekroczyli jakieś ograniczenia które ograniczają 99,5% populacji, gra elita elit i robią to świetnie. To jest dokładnie to samo, jak ja patrzę na koszykówkę. Tam po prostu goście robią coś bardzo dobrze. Tu tak samo. Goście robią coś bardzo dobrze. Tyle, że to się odbywa na ekranie komputera. To jest jedyna różnica. Sterujesz ludzikiem.
0: A co na temat e sportu powiedział ci Sergiej?
1: Sergiej oczywiście trochę się ucieszył, że Słowianie wygrali, a trochę się nie ucieszył, bo to jednak Ukraińcy, chociaż żeby nie było, Sergiej nie jest rasistą. Sergiej Sier przytoczył mi tutaj kilka cyferek, ja właściwie nie będę o nich mówił. Ja dam linka do badania, żeby sobie każdy poczytał. Ja tylko chciałem jedną cyfrę podać. 30% ludzi grało w grę online. 30%. Ale
0: co masz na myśli mówiąc, grę online? To jest właśnie tego typu Counter Strike i strzelanki, czy, czy na przykład diamanciki i Candy Crush Saga też?
1: Niestety, Siergiej nie zdradził mi metodologii tego badania. Myślę, że każdy sobie to spokojnie doczyta. I dla mnie jedna trzecia ludzi mających kontakt z e-sportem wśród badanych... Co no ale oznacza... Candy Crush
0: Saga to nie jest e-sport.
1: Ja nie sądzę, żeby oni, żeby oni badali ludzi grających w Candy Crush Saga.
0: No ale 30% wszystkich użytkowników internetu czy... Yy...
1: Internautów, z tego co zrozumiałem.
0: To tak czy siak jest bardzo, bardzo dużo. Myślę, że oni badali jakokolwiek grasz grę w yy, Sylwestra.
1: Wiesz co, tu jest jakiś, jakaś lista gier, które, o które pytali graczy i to są wszystko gry oprócz FIFY która jest tak średnio e-sportowa, bardziej się kojarzy z grą na konsolkę, to cała reszta, LoL, Counter, Starcraft, Overwatch i tak dalej, Dota, to są gry stricte online'owe. Tak, 30% ludzi. I te procenty spadają dopiero po 40. Po 40 coraz mniej Po jakich 40%? Po
0: 40 latach.
1: A po 40 Jak latach?
0: Jak kończysz
1: 40 lat, to przestajesz oglądać esport, przestajesz, znaczy nie przestajesz oglądać esportu, przestajesz grać w gry online, bo nie masz na to czasu najzwyczajniej. I na przykład ja nie mam czasu już sobie pyknąć deathmatchów Kantera, ale mam czas obejrzeć sobie gości grających na turbo wysokim poziomie i robiących rzeczy, które są absolutnie niesamowite. Wrzucę jeden filmik.
0: To jeszcze już teraz ostatnie pytanie. Jak sądzisz, w jakim kierunku to się będzie rozwijać?
1: Jeszcze większa komercjalizacja tego, coraz większe imprezy to będzie rosło. Tylko i wyłącznie. To jest jedyny sensowny kierunek. Będzie coraz więcej widzów, coraz więcej drużyn. Będzie się pojawiało. i Już jest kupa. Będzie jeszcze więcej. Ponieważ to już nawet nie chodzi o to, że, że są tam w tym pieniądze, których ponownie będzie coraz więcej. Pojawią się inni sponsorzy, których Dziesięć lat temu wierzyłabyś, że jakakolwiek telewizja, klasyczna telewizja będzie się interesowała transmisjami esportowymi? W, no. w tej chwili telewizje transmitują to. Oprócz transmisji online masz normalne transmisje telewizyjne. Możesz sobie pójść do knajpy, obejrzeć mecz na telewizorze. Tak jak w czempionie możesz sobie obejrzeć mecz piłki nożnej, tak w niektórych lokalach. Możesz sobie obejrzeć mecz Kantera albo Lola na ekranie, więc będzie rosła liczba grających, liczba oglądających, liczba podmiotów, że tak powiem, zainteresowanych wejściem w to reklamowo. Ci, którzy w tej chwili podśmiechują się ze sportu, że to e, zabawa dla preszczersów, za pięć lat będą bardzo zdziwieni i się ockną z ręką gdzieś, nie tam, gdzie by chcieli, bo nie wsiądą do tego pociągu.
0: Ja tak sobie myślę właśnie w kontekście aktualnej epidemii koronawirusa, że ten e-sport jest taki dosyć bezpieczny, bo to każdy może grać u siebie, nie musi wychodzić z tak, domu.
1: Tak, to jest tylko kwestia szybkiego łącza internetowego. Tak, to jest żeby coś, lagów nie było, nie? Tak, to jest coś, co, co ja, ja w tej chwili, jak skończymy, to ja sobie mogę włączyć w każdej chwili detmeczek 10-minutowy w kantera canter, i pograć z gośćmi. Najczęściej niestety, niestety, dobra. Najczęściej z Turkami albo z Rosjanami. Niestety nie bo zaczekaj, mnie bo... wyzywają.
0: Jak to cię wyzywają? No mówią
1: złe rzeczy o mojej matce. Po rosyjsku rozumiem, po turecku zakładam, że mówią złe rzeczy o mojej matce. Więc... Ale
0: ja myślałam, że jak skończymy, to zrobisz mi kolację.
1: Okej, okay, to po ponegocjujemy. Najpierw kolacja, później kanterek. W każdym razie tak. Może sobie w zaciszu domowym pyknąć mecza z ludźmi zewsząd. I może się zdarzyć tak. I może, nie musi. Ja grałem kiedyś z gościem, który twierdził, jakbyś wiedział, kim jestem, to byś się posrał z wrażenia. Wnioskując po tym, co on wyczyniał podczas tego deathmatchu, to był ktoś, kto miał albo bardzo dobre haki, w sensie strzelał przez ściany i miał aimbota, czyli coś, co ci automatycznie naprowadza celownik na głowę przeciwnika, albo był prosem, był zawodowcem, który naprawdę był dobry w tym, co robi. Nie wiem, czy się chwalił, czy nie, nie sprawdzałem tego. Natomiast naprawdę może się zdarzyć tak, że kiedyś na jednym serwerze, może nie zagram z Simplem, ale z Paszą Bicepsem czemu nie? Paszą Bicepsem? Taki nasz. Nasz polski. Członek takiej, wiesz co, mieliśmy w, w siatkówce te złoty, złote. Złotka. E, złotą drużynę Wagnera. Mieliśmy nasze e, panie Złotka. Mieliśmy, mieliśmy Orły Górskiego. Pasza Biceps był liderem najlepszego polskiego teamu Virtus. Pro, który wziął tytuł na Majorze w Katowicach. Polacy mam wrażenie, że dokładnie wtedy głównie oszaleli na punkcie, na punkcie Kantera. Jak Polacy wygrywali?
0: Tak więc proszę Państwa, właśnie wysłuchaliśmy audycji na temat tego, jak to pan niespełna letni a w każdym razie mocno po 40 czterdziestce, interesuje się jak, i podgląda jak inni grają w grę.
1: Tak, tak to robię.
0: I w związku z tym. głupio <mi> Życzymy Wam miłego wieczoru, życzymy Wam miłych gier, życzymy Wam miłego dnia i tygodnia, w zależności od tego, które będziecie nas słuchać.
1: A ja, jak skończę robić Marysi kolację i zrobię pciu-pciu-pciu na detmeczyku z Turkami i z Rosjanami, to pamiętajcie, że oczywiście będę Was później, właściwie to będziemy, Was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.